0: Bardzo proszę o pierwszy slajd. Jak go zobaczycie, to ja sobie przygotuję swoje pomoce naukowe. Jak widzicie, to, co mamy dzisiaj na kazalnicy, nieco odbiega w swojej treści od tego, co jest na na pierwszym slajdzie, bo pierwszy slajd jest upgrade'owany, można powiedzieć. dodany jest do niego Ukraina. Wyszliśmy z założenia, że to, że ten konflikt trwa tak długo, że człowiek może się znudzić, to nie znaczy, że ci bracia i ci siostry, i ci ludzie, którzy tam są, a nie znają Boga, nie potrzebują naszych modlitw. I nie tylko w tym miejscu, pewnie pamiętamy o innych miejscach, ale ono jest blisko nas, więc dzisiaj też za ten kraj będziemy się modlić w jakiejś intencji, którą też zobaczymy na kolejnych slajdach. Dziękuję serdecznie za slajd. Międzynarodowy Dzień Modlitwy. I ten temat, który będę chciał przybliżyć, jest tematem, który ma związek modlitwą, może inaczej, jest w ogóle o modlitwie, chociaż nie tylko o modlitwie wstawienniczej, On traktuje po prostu w ogóle o modlitwie. To będzie pierwsza część, a druga część będzie poświęcona właśnie już już samemu, samej modlitwie. Także dziękuję serdecznie. I taki temat, który może przyświecać przed naszym rozważaniom, to zaczerpnąłem z psalmu 14, werset drugiego. Zacytuję, bo to jest tylko fragment tego psalmu. Chodziło mi o to, żeby w nim było to, co jest najważniejsze. A nosi on tytuł, nosi, nosi on, taką brzmi. Jachwę spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy kto szuka Boga. Taki... Taki wybrałem fragment. I w związku z tym, co chcę zaraz przeczytać z Pisma Świętego, może najpierw powiem, co chcę przeczytać, a później do tego przejdę. To będzie zestawienie różnych fragmentów psalmów, dlatego nie będziemy ich odszukiwać, dlatego poproszę Was, żebyście patrzyli na ekran, bo nie za chwilę. Będzie dużo różnych fragmentów psalmów, więc nasze szukanie by nam zabrało dużo czasu, poza tym stracilibyśmy w moim przekonaniu przekaz tego, co chciałem tam zawrzeć. Chodzi o to, że wybrałem takie psalmy, które mówią tylko i wyłącznie na jeden temat. Nie powiem jaki, bo każdy się domyśli z tych psalmów. Ale zanim je odczytam, to takie trzy pytania, które mi przyszły do głowy podczas kiedy zbierałem się do tego, żeby przygotować to słowo na dzisiaj. Pierwsze pytanie jest takie. Po co Bóg dał człowiekowi modlitwę? Oczywiste, ale jednak. I dlaczego się modlę? I jak działa modlitwa? To takie trzy pytania, na które będę próbował tylko znaleźć odpowiedź. Dlatego, że zbierając materiały, zasięgając trochę do literatury ludzi, którzy byli ludźmi modlitwy, to okazało się, że nie wiem, czy czy na rok by nam starczyło czasu, żeby zająć się modlitwą i każą modlitwę przeanalizować. Nie jest to moim celem. Chcę tylko, że tak powiem, musnąć tematu. I teraz też ten fragment z Księgi Psalmów. Ja poczekam, aż bracia z obsługi odszukają. To będzie sam drugi, to będzie drugi slajd. O. Jak widzicie, będzie dwujęzyczny, ponieważ mamy cały czas braci i siostry z Ukrainy. I żebyśmy wszyscy mogli z- mieć ten sam przekaz i tą samą, tą samą treść. <trym> Gdy milczałem, zużyły się moje kości od jęczenia każdego dnia. Wysłuchaj mojej modlitwy, Jachwę. Nakoń ucha na moje wołanie. Nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem przybyszem dla Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie. Usłysz, Jachwę, mój głos, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną, odpowiedz mi. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza. Nie odtrącaj w gniewie swego sługi, Ty jesteś moją pomocą. Nie opuszczaj mnie i nie pozostawiaj mnie, Boże, mojego zbawienia. Bądź dla mnie miłosierny, jachwe bo jestem udręczony. Z żalu słabnie moje oko, a także moja dusza i moje wnętrze. Panie, jak długo będziesz na to patrzeć, Odnów z ruin moją duszę. Od młodych lwów ocal drogą moją duszę. Widziałeś to, jachwę. Nie milcz, panie. Nie bądź ode mnie daleki. ocknij się, obudź. Obudź się na mój sąd. Mój Boże i panie, powstań do sporu o mnie. Jestem zgarbiony i bardzo się pochyliłem. Przez cały dzień chodzę smutny. Jestem odrętwiały. I bardzo przygnębiony, zawodzę z powodu jęku mego serca. Moje serce się miota, opuściła mnie siła i światło moich oczu również nie ma ze mną. Kochający mnie, przyjaciele, trzymają się z daleka od moich ran, a moi bliscy stoją w oddali. Oddaliłeś ode mnie tego, który mnie miłuje i przyjaciela, a jest mi znany tylko mrok. Odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, I nie ruszasz z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że poddaliśmy tyły przed wrogiem, a ci, którzy nas nienawidzą, zdobyli sobie łup. Wydałeś nas jak owce na żer i rozproszyłeś wśród pogan. Sprzedałeś swój lud za bezcen i nie powiększyłeś na nich zysku. Wystawiłeś nas na wzgardę naszym sąsiadom, na szyderstwo i pośrednictwo tym, którzy nas otaczają. Z powodu Ciebie przez cały dzień jesteśmy mordowani. Policzyli nas jak owce przeznaczone na rzeź. Przebudź się, Dlaczego śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Dlaczego ukrywa swoje oblicze i zapominasz o naszym utrapieniu i ucisku? Powstań nam na pomoc. Odkup nas ze względu na, nasz, na Twoje miłosierdzie. Moje serce wije się z bólu i w moim wnętrzu ogarnęły mnie lęki przed śmiercią. Bojaźń i drżenie wkroczyły we mnie i ogarnęło mnie przerażenie i powiedziałem Och, kto da mi skrzydła jak u gołębicy? Wtedy bym uleciał i spoczął, oto bym uciekł daleko i pozostał na pustyni. Niech dojdzie przed Twoje oblicze moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje błaganie, moja dusza bowiem nasycona jest utrapieniem, a moje życie zbliża się do Szeolu. Zostałem zaliczony do tych, którzy stępują do dołu. Stałem się jak mocarz bez siły. Położyłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemności i w głębinach. Twój gniew spoczął na mnie i utrapiłeś mnie wszystkimi Twoimi nawałnicami. Odsunęłeś ode mnie moich znajomych. Uczyniłeś mnie dla nich ochydą. Zostałem zamknięty i nie wyjdę. Moje oko słabnie z powodu utrapienia. Wzywam Cię, Jachwę, każdego dnia wyciągam do Ciebie swoje ręce. I jak długo, Jachwę, czy wiecznie będziesz się ukrywał? Czy Twoja zapalczywość będzie płonąć jak ogień? Lecz potem Pan ocknął się jak ze snu, jak mocarz radujący się winem. Biblia to modlitewnik. Dziękuję. Biblia to modlitewnik to Boży modlitewnik. Wiemy, że Pismo Święte zawiera również inne cenne lekcje dla kogoś, kto zbliża się do Boga, ale zawiera również zbór najlepszych modlitw, jakie kiedykolwiek mogły być wypowiedziane do Boga. Dlatego bardzo często ludzie modlitwy wzywali do tego wierzących, żeby modlili się Pismem Świętym. Oprócz tego, że się modlimy swoimi słowami. I kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy patrzymy w nie, to widzimy wyraźnie, że Bóg jest wszechmogący, wiekuisty, wieczny, wszechwiedzący. Jakie są z tego wnioski? Otóż Bóg wykona swoją wolę bez względu na to, co zrobią ludzie. Bez względu na to, to, czego nie zrobią ludzie. Bez względu na to, jaką będą mieli postawę, czy podejmą jakieś działania. Co więcej, Bóg swoją wolę nawet wtedy wykona, nawet jeśli ja jako osoba, która podaje się za, za Bożego człowieka, Mam taką nadzieję, że tak mogę sobie powiedzieć. Nawet jeśli ja swoje działania powstrzymam, albo będę działał, to i Bóg i tak, i tak ją dokona. I moje usilne modlitwy do Boga, nawet wtedy, kiedy zdaje mi się, że wyko- wy- wymawiam najlepsze argumenty, które mi przychodzą do głowy, wzywając Boga do dzia- koniecznego działania, to nawet jeśli te argumenty i powody są naprawdę, naprawdę konieczne, to i tak to nie zmieni automatycznie woli Bożej. Nie przekonuję do, czego, do niczego Boga w modlitwie. Nie muszę mu nic udowadniać, nie muszę go niczym informować. On już to wie. Niczym mu nie mówię, czego on by już nie wiedział. On wie wszystko, bo jest wszechwiedzący. Wiedział nawet to, że się dzisiaj spotkamy, kto przyjdzie, jak się będziemy modlić, będzie wiedział, co się będzie działo z nami za 15 minut, chociaż my jeszcze tego nie wiemy. I za 10 lat też będzie wiedział, co się z nami stanie. Wiedział o nas wszystko i każdej naszej modlitwie, zanim powstał świat. Stąd pytanie. Skoro Bóg jest wszechwiedzący, skoro wiedział o każdej naszej modlitwie, skoro Jego wszechwiedza wykrasza, wykracza poza naszą możliwość pojmowania tego, bo możemy tylko i wyłącznie hasłami się posługiwać tej kwestii, skoro nie potrzebuje pracy i wysiłku ludzi i aniołów, sam może dokonać wszystkiego, to po co się modlić? Odpowiedzieć na to pytanie, postawiłem sobie inne pytanie. Po co modlił się do Ojca Chrystus? Przecież też się modlił. Ojciec dobrze wiedział, jak je będzie, jaka będzie dana potrzeba swojego syna. Dobrze wiedział, jaki będzie każda chwila jego, jego życia. To po co Pan Jezus się modlił? Mógł powiedzieć, Ojcze, potrzebuję to i to. Ty wiesz. A jednak, kiedy otworzymy, to będzie slajd 10 Ewangelii Jana, 12 rozdział, 49 i 50 w, wers, to czytamy tak słowa Pana Jezusa. Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi dał przykazanie, które mam mówić. To sugeruje, że jest jakaś nić porozumienia. Wcześniej było jakieś porozumienie między Synem, który miał zejść na ziemię jako człowiek, a Ojcem, który wysyłał Syna. Posłuchajmy dalej, 50 werset. On mi dał przykazanie, które mam mówić i które mam głosić, i wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym, więc to, co ja Wam mówię, tak jak. To, co Wam mówię, tak jak mi powiedział ojciec. Znowu, Pan Jezus powtarza to jeszcze raz, to nie była pomyłka wcześniej. Ustalił pewne działanie z ojcem, ustalił to, co ma powiedzieć, i to, co miał powiedzieć, i to, co miał zrobić, zrobił. I do Filipa mówi. Do Filipa podczas ostatniej wieczerzy, w zasadzie już po niej, Filip mówi, panie, pokaż nam ojca. A Jezus mówi, jak to, Filipie, widziałeś mnie, to widziałeś ojca. Tym samym, gdyby ojciec był na ziemi, zamiast syna, to zrobiłby to samo, co był syn. Czyli było między nimi porozumienie. I znowu, po co pan Jezus się modlił, skoro to porozumienie było? Myślę, że odpowiedź jest taka. Moje modlitwa jest mi dana, modlitwa jest mi dana dla mnie, do społeczności z moim Bogiem. Modlitwa jest mi dana dla mnie, do społeczności z moim Bogiem. Ponieważ modlitwa jest odpowiedzią Boga na najważniejszą potrzebę człowieka. I nie jest ją sen, tą potrzebą nie jest jedzenie, nie jest picie, nie jest miłość, rodzina, małżeństwo, cokolwiek innego. Najważniejszą potrzebą człowieka jest społeczność z Bogiem. Bo gdyby nie ta społeczność, gdyby nieboży nie dar życia i społeczności człowiekowi, to nie moglibyśmy się cieszyć rodziną, jedzeniem, życiem, oddychaniem, czymkolwiek. Więc Pan Jezus rozumiał tę potrzebę, bo był w pełni człowiekiem, bez grzechu, ale w pełni człowiekiem. Więc tą potrzebę zaspokajając sobie, dlatego się modlił. Modlitwa w pierwszej kolejności ma cel zmienić mnie nie zmienić sytuację, bo bardzo często tej sytuacji nie zmienia, chociaż się ludzie wierzący modlą. Mamy takie dowody, że się zmienia. Ale mamy też w Piśmie Świętym dowody na to, że się nic nie zmieniło. Bo Bóg nie chciał, żeby to się zmieniło, więc nawet gdyby się wszyscy naraz modlili, to i tak się to nie zmieniło, bo miał w w tym jakiś większy cel. Przykład, nam do głowy przychodzi od razu apostoł Paweł. Kilkakrotnie prosił Pana, żeby zabrał jakiś ściern z jego ciała, a Pan powiedział nie. Nie. Dlaczego nie? Bo to nie było zgodne z jego wolą. Zatem modlitwa ma nie zmienić sytuację, tylko ma mnie zmienić i pokazać mi, kiedy dziękuję, kiedy proszę Boga o coś, kiedy się modlę, ma mi pokazać, czy ja naprawdę o to proszę, za to dziękuję. Czy tylko wypowiadam poprawnie teologiczne słowa. Takie słowa mogą być wygłaskane, wyczesane, wylakierowane, błyszczące, ale mogą nie mieć treści, bo treścią nie jest słowo, tylko to, co jest w naszym sercu. Na to patrzy Bóg. Nawet jeśli modlę w sposób poprawny, to znaczy wiem, co należy byłoby Bogu powiedzieć, a modlitwa jest obok mojego serca, to chyba bym powiedział wtedy, że jestem nieszczery wobec Boga. Bo tylko mówię coś, ale wcale tego nie czuję. Zapewne, kiedy tę pierwszą część, czy, słyszeliśmy tych kilku psalmów, to takie pytanie sobie postawiłem, kiedy je czytałem. Czy ja kiedykolwiek tak bym się do Boga pomodlił? Do Boga obudź się, śpisz. W jakiej sytuacji życiowej był ten człowiek, skoro takie myśli mu przychodziły do głowy, a jednak i powiedział. Nie uznał, że to będzie bluźnierstwo, dlatego że życie doprowadziło go do takiej skrajności, gdzie tak odczuwał, że Bóg o nich zapomniał, o nim zapomniał. I mówił Bogu szczerze to, co ma w sercu. I nie chodziło o poprawne słowa teologiczne, tylko o to, że ten człowiek wyznaje to, co ma w głębi swojego serca się Bogu podoba. Myślę, że modlitwa jest również dowodem na to, czy naprawdę wierzę Bogu. A może inaczej jest to ważniejsze pytanie. Czy naprawdę wierzę w Boga? Bo to jest ważniejsze pytanie. Modlitwa jest dowodem dla mnie, czy naprawdę przejmuję się tym, o czym mówię. Czy to jest we mnie? Czy zawierzyłem Bogu całą pełnię, całą pełnię swojej osoby w ojcowskie ręce. Zatem modlitwa jest zawodem dla mnie, a nie dla Boga, bo Bóg patrząc na człowieka, zaglądając w jego serce, już wie, co tam jest. Stąd pytanie, no to po co to w ogóle Bogu mówić? No właśnie dlatego, że modlitwa ma działać na mnie, a nie na Boga. Ma mnie przemieniać, ma mnie doświadczać, ma mnie konfrontować z czymś, co jest w moim sercu, a co wylewam Bogu? Czy w swojej modlitwie, w moim sercu to, co znajduję, naprawdę jest miłość do Boga? Czy tylko to mówię? Czy naprawdę kocham brata i siostrę w zboże w kościele? Czy tylko tak mówię? Czy naprawdę kocham bliźniego, nawet tego, który jest moim wrogiem? Robi się dla mnie wroga, bo jak wiemy, chrześcijanie nie mają wrogów. Znaczy z punktu widzenia chrześcijan, tak? To inni ludzie uważają chrześcijan za wrogów. My mamy wszystkich kochać. Więc czy naprawdę kocham bliźniego, czy tylko tak twierdzę, bo to jest dobrze, bo tak czytamy w Biblii. Modlitwa kształtuje moją osobowość według osobowości Chrystusowej. To jest jeden z najważniejszych celów modlitwy w moim przekonaniu. Pan Jezus dużo się modlił. Mamy wiele takich fragmentów w Ewangeliach. Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na, dwa, na jeden fragment z Ewangelii i na jeden z hebrajczyków. Bardzo proszę, to będzie slajd jedenasty. I odczytam go ze swojej ściągawki. Najpierw Ewangelia Łukasza. I stało się w te dni, że przyszedł na górę się modlić i spędził tam noc na modlitwie do Boga. I od razu przychodzę do Hebrajczyków. Za dni swego życia, chodzi o Pana Jezusa, za dni swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami przynosił on błagania i usilne prośby do tego, który mógł go zbawić od śmierci został wysłuchany przez wzgląd na swoją pobożność. Ja teraz nie będę jakby rozwijał kwestii teologicznej tych dwóch fragmentów, ale chodzi mi o sam fakt tego. Jestem przekonany, że to nie była tylko jedna noc Pana Jezusa na modlitwie. I kiedy czytam w liście Jehobejczyków, że On przynosił, czyli robił to wielokrotnie, wielokrotnie może takie były noce, w których ze łzami i z błaganiem przynosił do Boga swoje prośby. Ja jeszcze nie miałem w swoim życiu takiej sytuacji, że musiał się Boga, do Boga modlić całą noc. Może Bóg mnie kiedyś w takiej sytuacji postawi, nie wiem. Miałem jakieś swoje ciemne doliny. Myślę, że gdybym je opowiedział, to by pewnie w uszach wielu z Was zdawałoby się spacerkiem. Ale dla mnie to były ciemne, ciemne doliny. Ale nie chodzi o porównywanie. Chodzi o to, że Pan Jezus miał taką potrzebę społeczności ze swoim Ojcem jako człowiek i wiedział, że żeby ją zaspokoić, to potrzebuje w tej nocy całą noc się modlić. Dziękuję za ten fragment. Przed wspomniałem, że modlitwa kształtuje osobowość Chrystusową w modlącym się człowieku, który modli się szczerze, a nie tylko wypowiada gładkie słowa poprawnie teologicznie. Modlitwa kształtuje osobowość Chrystusową. Dlaczego tak jest? Ponieważ Pan Jezus był człowiekiem modlitwy, tak można powiedzieć. Powierzył swoje życie całkowicie swojemu Ojcu. Jak wiemy z tych wcześniejszych fragmentów, i wcześniejszych już myśli, że Pan Jezus wykonywał w całości wolę Ojca. To znaczy, że nie wykonał nic, co byłoby tylko i wyłącznie Jego wolą w oderwaniu od woli Ojca. Dlatego też można powiedzieć, że Pan Jezus był człowiekiem, który mógł umrzeć za grzechy wszystkich innych ludzi, bo nie zawiódł, tak jak Adam, który zrobił swoją wolę, a nie wolę Ojca. A Pan Jezus, jako prawdziwy człowiek, prawdziwy dlatego, że żył zgodnie z wolą Ojca, zrobił wszystko. A modlitwa przekształtuje mnie w osobowość chrystusową, żebym żył tak jak Chrystus. Oddał w całości swoją wolę pod wolę Ojca. No i może się zastanowić, czy czy to się nie stało już w dniu, czy w momencie nawrócenia. Jak najbardziej stało się tak. Ale myślę, że to nie wszystko. Myślę, że modlitwa ma cały czas mnie przemieniać. To jest jakiś proces. I to pojedyncze skruszenie mojego serca, którym porzuciłem grzechy po to, żeby żyć dla Boga. I wtedy, kiedy Duch Święty zdradza w człowieku nową osobowość, nowego ducha, który pragnie relacji z Bogiem, to nie jest koniec pracy. Dobrze, to wiemy. I myślę, że wtedy cały czas serce musi być skruszane. I do tego też służy modlitwa. Czy łatwo jest Bogu w modlitwie powiedzieć o swoim grzechu? Chociaż On... On na mnie nie patrzy twarzą w twarz. W tym sensie, że mam tu na myśli to, że kiedy na przykład coś zrobi nie tak i muszę wobec, załóżmy, pracodawcy, e, sięgam do pamięci i przychodzi mi na myśl moment, w którym obsługiwałem urządzenie i urządzeniem zniszczyłem kawałek, kawałek urządzenia innego. No i trzeba było o tym powiedzieć. Albo pójść mimo, bo nikt tego nie widział. I była takaś próba i trudno jest powiedzieć drugiej osobie ja to zniszczyłem, przyznaję się, to jest moja wina. Nie chodzi o konsekwencje, może ich w ogóle nie być. Ale to jest oczywiście taki trochę śmieszny, płytki przykład, ale tak szukam własnego życia. Myślę, że dużo większym wyzwaniem jest, chociaż Bóg już to wie, w modlitwie Bogu powiedzieć zrobiłem to i to, i nazwać to po imieniu. Jest to wyzwanie. Czyż takie słowa nie przemieniają serca człowieka? Myślę, że przemieniają. A nasze ego chciałoby jeszcze, żeby gdzieś w sercu, w naszej duszy był jakiś dołek wykopany, jakaś kieszeń, ja tak mam przynajmniej, gdzie tam mam tylko swoje sprawy. Wszędzie, no wszystko daję Bogu w 99 i Ale ten jeden promil chciałbym mieć dla siebie. Ale Bóg mówi: Nie, w całości moją wolę przyjmij w całości. Więc moje ego cały czas bije się z moim duchem wewnątrz. I to mówi Paweł, że okłada się pięściami. Wiemy, że nie okładał się pięściami literalnie, tylko toczył tą wojnę. Tej wojny nie toczy człowiek nieprzemieniony przez Ducha Świętego, bo grzesi się łatwo. Oczywiście jest jest wyrzut sumienia, ale łatwo go zadusić. Ale tego ducha niełatwo jest zadusić, on by nie krzyczał. Więc myślę, że modlitwa ma mi przemieniać tak głęboko, żebym z tej każdej dziury wydłubał coś, co mam dla siebie schowane i pokazał Bogu powiedział o tym Bogu. A Ojciec Niebieski oczekuje takiego właśnie takiego oddania się każdego dnia. Myślę, że to nie jest tylko raz jedyny, ale to przynajmniej ja muszę robić każdego dnia. Dlaczego Bóg chce od nas takiego oddania i takiego, takiej szczerości? Czy dlatego, że chce za to coś nam dać? Oczywiście rodzice dają różne rzeczy swoim dzieciom, nawet czasami, albo nawet często, więcej niż one proszą, czy potrzebują, czy oczekują, ale Bóg nie chce zasady wymiany. Rodzice też nie oczekują zasady wymiany między swoimi dziećmi. Chcą, żeby dzieci ich kochały, bo jeśli będą kochać, to będą słuchać, będą częściej posłuszne niż nie. Myślę, że Bóg oczekuje od ludzi nie miłości z korzyści, tylko miłości dla samego faktu, że jest ich ojcem. A moja grzeszna natura mówi nie. Oczekuj od Boga coś, to wtedy mu dasz siebie. I tu trzeba jej zadać ciosy. Myślę, że te ciosy można zadawać również przez Słowo Boże, ale też przez modlitwę, kiedy mówimy o tym Bogu. I wtedy łatwiej jest to panowanie Boże, tą Bożą władzę przyjmować. To jest, myślę, dla Dziecka Bożego konieczny warunek takiego pełnego otwierania swojego serca codziennie przed Bogiem. Konieczny warunek do tego, żeby Bóg działał w moim życiu. Dlatego, że kiedy, to jest moje doświadczenie życiowe, że kiedy coś skitram dla siebie i działam tak w swoim życiu tylko i wyłącznie według swojej woli, to i tak przyjdą do tego konsekwencje. I nie będą to minęły konsekwencje, a Bóg nie będzie się ze mną siłował, tylko pozwoli mi działać po, po mojemu, żeby te konsekwencje przyszły, bo gdyby o ich nie było, Gdyby nie było oparzonej ręki po włożeniu jej do ogniska, to byśmy sobie całą rękę spalili i tyle, tak. Ludzie, którzy nie odczuwają bólu, są takie choroby, bardzo cierpią, bardzo cierpią. Aby wydałoby się, że ból jest nami potrzebny, a wręcz przeciwnie, jest bardzo potrzebny. Zatem moja grzeszna natura się, chce się ze mną siłować, a ja mam modlitwę, żeby jej zadawać ciosy. Modlitwa jest najpiękniejszą drogą do powierzania całej pełni siebie Bogu. Teraz kolejna część psalmów, zanim przejdziemy do naszej części. To będzie psalm 12, od slajdu 12. Slide Slaj psalm mi się myli, przepraszam. Tak patrzę, czy ja mam dobrze i się dobrze. Dobrze. O jedno proszę, Jahwe. Skryj mnie bowiem w dniu niedoli, w Twoim szałasie, schowaj mnie w ukryciu, w ukrytym miejscu swego przybytku i wynieś mnie wysoko na skałę. Wskaż mi jachwę Twoją drogę i prowadź mi ścieżką prostą ze względu na moich nieprzyjaciół. Rozjaśnij swoje oblicze nad Twoim sługą, wybaw mnie w Twoim miłosierdziu. Twoje strzały utkwiły bowiem we mnie i ciężko spadła na mnie Twoja ręka. Bo moje winy sięgają ponad moją głowę. Są jak wielkie brzemię, zbyt ciężkie dla mnie. Panie, przed Tobą są wszystkie moje pragnienia i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. Wyznaję więc moją nieprawość i niepokoję się moim grzechem. Nie opuszczaj mnie, Jachwę, mój Boże. Nie oddalaj się ode mnie. Pośpiesz mi na pomoc. Panie, moje zbawienie, Ujawniłem ci mój grzech i nie ukrywałem mojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Jachwę, a wtedy ty przebaczyłeś moją niepra- nieprawość mojego grzechu. A ja powiedziałem w moim popłochu, odrzuciłeś, odrzuciłeś mnie sprzed twojego, Twoich oczu, a jednak wysłuchałeś głosu moich błagań o przychylność wołałem do Ciebie. Wieczorem, rano i w południe Będę skarżyć się i głośno wołać, a On wysłucha mojego głosu. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do Ciebie codziennie wołam. Rozraduj duszę Twego sługi, bo do Ciebie, Panie, wznoszę swoją duszę. Bo Ty, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczać, pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Jachwę, mojej modlitwy i wskaż, zważ na głos Mego błagania. Wzywam cię w dniu mego ucisku, bo ty mi odpowiesz. Będę cię chwalił, panie mój Boże, z całego serca i będę wielbił twoje imię na wieki, bo wielkie jest Twoje, imię, wielkie jest twoje miłosierdzie dla mnie. Ty wyrwałeś mą duszę z najgłębszego Szeolu. Ty, Panie, jesteś Bogiem współczującym i łaskawym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy zróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel swojej mocy, twojemu słudze i wybaw syna twojej służebnicy. Powstań, ty, który sądzisz ziemię. Daj odpłatę wyniosłem. Jak długo, jachwe, jak długo niegodziwi będą się radować? Czy ten, który osadza ucho, nie usłyszy? Czy ten, który formuje oko, nie zobaczy? Czy ten, który poucza narody, nie będzie karcił on, który uczy człowieka wiedzy? Jachwę zna myśli ludzkie. Są one jak tchnienie. Jachwe bowiem nie porzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa. Gdy powiedziałem, zachwiała się moja stopa, Twoje miłosierdzie, jachwe mi wysparło. W mnogości niepokojących myśli w moim wnętrzu Twoje pocieszenia radują moją duszę. Jachwę stał się moją twierdzą. Mój Bóg skałą mojej ucieczki. Błogosławiony niech będzie Jachwę na wieki. Amen. Amen. Chwała. Kolejny zestaw zebranych modlitw różnych psalmów. Modlitwa tak poważnie szczera, jak mogliśmy to zobaczyć, wyznanie Bogu wszystkich swoich wstydliwych, yy, ukrytych, ciemnych, grzesznych zakamarków serca, których szukam Boga i, i wszystko Mu wyznaję, jest bardzo miła Bogu. Mamy tego przykłady z tych psalmów. Wtedy nic nie zachowuje dla siebie, a zachowanie czegoś dla siebie to tak naprawdę w pewnym sensie zachowanie czegoś dla grzechu. To właśnie podczas modlitwy Bóg działa na modlących się w szary sposób, a nie tylko takich, którzy mówią okrągłe słowa. Mamy przykład, ten obraz faryzeusza w świątyni i celnika. Celnik nie powiedział nic zniosłego, to nie była piękna modlitwa. A jednak Bóg go wysłuchał. Bądź miłości w mi grzesznemu, ale piękna modlitwa. Właśnie podczas modlitwy Bóg działa na serca modlących się i myślę, że wtedy tchnie swego ducha i możemy się podnosić. Ale modlitwa to nie tylko taka część, która ma mnie budować, zmieniać i kształcić. Modlitwa, jestem przekonany, dla ucznia Chrystusa jest służbą samą w sobie. Po nawróceniu się myślałem, że modlitwa jest wstępem do służby. Muszę się pomodlić, żeby Bóg mi błogosławił. Myślę, że to nie tak. Myślę, że to jest tak, że zanim cokolwiek zrobię i się modlę, to już jest to służbą. A to, co wykonuję, jest tylko dodatkiem do tej modlitwy, a nie odwrotnie. Modlitwa nie jest, moja modlitwa nie jest dodatkiem do mojej służby, czy jakiegoś dzieła, tylko moje dzieło jest dodatkiem do tego, co już powierzyłem Bogu. Bo to co robimy w swoim życiu, gdyby nie było dotk- przez, błogosławione przez Jego dotknięcie, no to wszystko jest proch i pył. Zatem myślę, że nasza, nasze działanie, działanie ludzi wierzących kończy się prośbą i do, o, o błogosławieństwo Boże, i, znaczy zaczyna się prośbą i kończy się dziękczynieniem o, za, za to błogosławieństwo. Dużo ważniejszym niż to, co zrobię, jest to, jak się pomodlę bo to będzie miało wpływ na to później, jak to zrobię. Molitwa zatem jest działaniem samym w sobie, jest osią, wokół którego się działanie człowieka wierzącego powinno kręcić. Molitwa musi zajmować centralne miejsce w życiu każdego chrześcijanina, tak jak zajmowało centralne miejsce w życiu Jezusa Chrystusa. A teraz przejdziemy do naszego planu. Planu związanego z dniem modlitwy, zaprzedowany kościół. I poproszę o slajd 19. Ja sobie pomogę. To chyba trzymiesięcznik głosu przesiadowanych chrześcijan. To jest taka informacja, która miała miejsce już parę miesięcy temu. Może jak odczytam tych kilka zdań, nie będę całości czytał, żeby czasu dużo nie zajmować, ale. Mm, to się zorientujecie, jak stare to są informacje. W niedzielę rano 11 września w trakcie trwania nabożeństwa uzbrojeni żołnierze rosyjscy wtargnęli do baptystycznego kościoła łaski w Meritopolu. I to jest zdjęcie wtedy, kiedy ten żołnierz przerywa nabożeństwo. Podczas gdy zespół muzyczny prowadził uwielbienie, rosyjski żołnierz wkroczył na scenę i przerwał nabożeństwo. Wojskowi spisali dane osobowe wszystkich obecnych osób w kościele i pobrali odciski palców. Zastanawiałem się, dlaczego, ale ja nie wnikam. Inne inne wydarzenie. Pastor kościoła Słowo Życia już w marcu został aresztowany w swoim domu przez wojska rosyjskie, po czym był więziony i przesłuchiwany przez 8 dni. Jeszcze trzy inne zdania. Do zamykania kościołów ewangelicznych dochodzi też w innych miejscowościach na na terenach okupowanych. Chrześcijanie ewangeliczni spotykają się ze szczególną wrogością ze względu na swoje powiązania z kościołami na zachodzie, z kościołami protestanckimi. Nazywa się ich amerykańskimi szpiegami. To chyba nie jest nowy argument. Jak sobie przypominam, że to już chyba lata, lata chrześcijanie ewangeliczni są też szczególnie brutalnie traktowani na rosyjskich punktach kontrolnych. Nie czytam tylko po to, żeby wzbudzić w nas niechęć do do Rosjan, czy do żołnierzy rosyjskich, bo to są ludzie, którzy wykonują jakieś rozkazy. Wiemy, że kiedy ktoś ma trochę władzy, to wykorzystuje ją, żeby jakieś swoje przemyślenia zrealizować. Jakaś niechęć, wrogość. Tym się ludzie kierują, także nie musimy się temu dziwić. Taki jest ten świat. Ci ludzie są biedni bez Boga tak naprawdę. Pewnie nawet, pewnie nawet tego nie wiedzą, jak biedni są bardzo. Ale tych kilka myśli po to, żeby pokazać, że chociaż to miało miejsce dwa miesiące temu, nie mamy jakby nie, mam, nie dotarłem do nowszych informacji i myślę, że nie są nam potrzebne, bo one są wystarczające, żeby mieć to na pamięci, że cały czas tam się dzieje źle. Jakoś to się mieści w woli Bożej nie potrafię tego wytłumaczyć, więc nie będę tego tłumaczył. Myślę, że nawet nie trzeba. Nie trzeba Boga tłumaczyć. To jest Jego wola. A teraz proszę o film o Ukrainie, ale zanim go opuścicie, bracia, to ja sobie odszukam moją ściągawkę, ponieważ ten film ma napisy w języku angielskim. Ja będę, postaram się przynajmniej być kimś w, 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 w kontekście lektora, chociaż każdy z was, to zna ten język, to mój tekst jest niepotrzebny. No to parę zdań tylko przetłumaczę, nie całość, bo całość by mnie nie, nie są rady temu ale jak jesteście gotowi, to puśćcie ja wtedy też zacznę. To wy dajcie znać, kiedy, a ja będę gotowy. Podczas inwazji tysiące Ukraińców zostało zabitych lub rannych, a miliony zostały zmuszone do ucieczki. Celem byli nawet cywile i pracownicy organizacji humanitarnych. Ukraiński konwój próbuje ratować cywilów z frontu, którego strzelają rosyjskie wojska i próbuje
1: udanie, ale
0: Ta wojna na zawsze zmieniła tę część świata. Nasza pomoc, nasze
2: zaangażowanie nie jest na dzień, czy dwa, czy na miesiąc, ale na it's Our aid and our involvement—it's not just for a zdrowie, day or two, or or three or, tak or four months, four years. Pracy, Because to to it it really it restore people be. after such a tragic conflict, you need years of investment. You you need years of preaching the gospel, nourishing people in Christ. It's gonna to be. Nasze uh, this, this is a very big challenge ahead of us.
0: And the final word: się i nieść pomoc z miłością." Teraz poproszę slajd 20. O, tak, super. To jest ten slajd dodany do tych, które będą później, ale najpierw poświęcimy modlitwę dla braci naszych na Ukrainie. Jeszcze nie tylko. Pozwólcie, że odczytam pokrótce te intencje. One zostaną tutaj na rzutniku, żebyśmy mogli podczas modlitwy czerpać słowa do do naszej modlitwy. Dziękujmy za wiarę i gorliwość chrześcijan na Ukrainie. Prośmy o Bożą opatrzność dla ukraińskich chrześcijan, Prośmy, aby ukraińscy chrześcijanie zachowali jedność i wspólnotę w modlitwie za chrześcijan w Rosji i Białorusi. Za, I prośmy za wszystkich mieszkańców Ukrainy, Rosji, Białorusi i państw zaangażowanych w pomoc uchodźcom oraz za władze Ukrainy, Rosji, Białorusi i powyższych pomagających państw. Możemy powstać i łajmy do Boga.
2: dziękuję Ci za naszych braci w Ukrainie, Białorusi i w Rosji, Panie. Dziękuję Ci, że tam masz wszędzie też swoje Kościoły, że tam masz swój lud, że tam masz swój Kościół, Twoje ciało, Panie. Ojcze Drogi, proszę cię, Ciebie, Twoja łaska i Twoje oświecenie i miłość, którą Ty przynosisz, mogła być ich udziałem w obfitości. Panie Drogi, widzisz te wszystkie, wszelkie cierpienia, któreś tam dzieje, Cierpienia bombardowanych miast i ginących ludzi w Ukrainie. Widzisz też tych żołnierzy rosyjskich, którzy na rozkaz muszą iść i też giną, do tego, że po prostu kilku ludzi z chciwości chciałoby się zdobyć. Panie, wiemy, że tylko Ty w mocy swojej możesz to zakończyć w sposób jak najmniej krwawy, Panie. Tylko Ty możesz wypowiedzieć Słową i stało się rzecz dziwne. Panie, tak jak przeżywaliśmy kiedyś to, że widzieliśmy w tym Twoje działanie, kiedy Związek Radziecki się rozpadł. E, wierząc, że to jest Twoje działanie, tak wierzymy, że możesz również tę wojnę zakończyć w sposób dziwny. Ale Panie, póki to jeszcze trwa, prosimy Cię, aby Abyś ulitował się i wspierał wszystkich wierzących, aby trwali w tobie, aby, um, aby nie mieli w sercu nienawiści też do, um, do narodu, który, który niszczy Ukrainę, by, by mogli mieć to w sercu, co Ty, Panie Jezu, chcesz dać również im um, i nam wszystkim, abyśmy minowali naszych nieprzyjaciół. Panie, to jest to, po czym świat może poznać że jesteśmy dziećmi Twoimi, kiedy miłość wzajemną jedźmi dziemi. Panie, wzywasz do tego, żeby postępować w sposób bardziej e, e, zniosły niż to czynią poganie, bo miłują tych, którzy ich miłują. Panie Jezu, chroń Twoje dzieci, e, czyń ich błogosławieństwem również Twoje zbory, Twoje kościoły na Ukrainie, dla całego społeczeństwa. E, to pomagaj Panie, by yy, głosili Ewangelię, by głosili ratunek w Tobie, wyzwolenie od grzechu, nadzieję, yy, życia wiecznego, by to wszystko mogli czynić, pomimo tych trudnych sytuacji, w których się znajdują. Dziękujemy Ci też, że tu w Polsce, chociaż w jakimś stopniu, dałeś nam tą możliwość i przywilej, żeby wspomóc również tych, którzy przybywają z Ukrainy. Dziękujemy Ci, za tych, którzy w naszym zboże znajdują miejsce, aby wspólnie z nami być jako bracia i siostry, również ich błogosław wspieraj Panie nasz los i yy, kieruj ty, yy, w tych decyzjach, co dalej, w którą stronę mają pójść w całym swoim dalszym życiem Panie chwalimy Cię wyższami i prosimy Abyś swoją łaskę rozszerzał, również nad kościołami właśnie w Białorusi i Ukrainie, na Rosji. By one trwały w prawdzie, Panie. By mogły przyjąć właściwe stanowisko w świetle Twojego Słowa wobec faktu wolny, wobec faktu mordowania. Chwalimy, wyścigamy Cię, święty Panie. Amen.
0: Jego Jesteś Boże, Ojcze, Synu Duchu Święty. Ty, który jedynie jesteś godzien chwały i majestatu. I z dzięcznych serc wielbimy Ciebie, Panie. Przyjmij, Ojcze, nasze dziękczynienie za Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twój krzyż na Golgocie, za Twoją najcenniejszą krew, szalaną za mnie. Dziękuję Ci, Panie, za szalaną krew każdego, kto pragnie miłosierdzia Bożego. Chwała Ci, Panie Jezu. Dobry Boże, Dziękuję Ci za naszych braci, i nasze siostry na Ukrainie. Dziękuję Ci za tych, którzy są z nami tutaj w naszym Kościele i w naszym kraju. Prosimy Cię, Panie, abyś w miłości Ducha Świętego ich prowadził, aby trwali w Tobie, będąc daleki, dalecy od swojej ojczyzny, będąc daleko od swoich domów, od miejsc, które znają i kochają. Dziękuję Ci, Wszechmacy, Panie, za Twój dar jednoczącej miłości z naszymi braćmi z Ukrainy, że możemy razem Ci budować, modlić się o Ciebie. Wiekuisty Boże, pragniemy prowadzić spokojne i ciche życie, tak jak Ty, Panie, nas wzywasz przez swoje słowo. Oczekując Twojego przyjścia w chwale, Panie Jezu, dlatego prosimy Cię za ludzi władzy, za rządami, za prezydentami, za prezydentem Polski, za prezydentem Ukrainy, Białorusi i Rosji, za innymi ludźmi przy władzy, aby poznali świadectwo Ewangelii Twojego zbawienia. Każdy człowiek bez względu na to, jaką posiada władzę, pieniądze, majestat, każdy potrzebuje koniecznie Twojej łaski. Każdy potrzebuje być uświęcony Twoją krwią. Niech się, Panie, dzieje Twoja wola w każdym miejscu na ziemi. Niech się święci Twoje imię przez, przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 siądźmy <śmiech> Teraz przejdziemy do filmu o Kolumbii. Tutaj już nic nie będę czytał, także że macie będzie ci gotowi to wyświetlicie, a ja sobie też go obejrzę.
3: Kolumbia.
4: Plantacje kawy ciągną się wzdłuż lasów deszczowych. W wielu miastach wieżowce otoczone są budynkami w stylu kolonialnym i slumsami. Od dziesięcioleci trwają tu konflikty zbrojne między państwem, a apartyzantami, grupami paramilitarnymi i kartelami. Mieszka tu około 50 milionów ludzi, z czego około 47 milionów deklaruje się jako chrześcijanie, a jednak chrześcijanie w Kolumbii doświadczają silnych prześladowań. Jak to jest możliwe? Podobnie jak w większości krajów Ameryki Łacińskiej, teren Kolumbii zamieszkuje wiele społeczności rdzennych. Wiara ludów tubylczych jest często mieszanką religii katolickiej, szamanizmu i innych kultów. Każde odstępstwo od rdzennej tożsamości jest postrzegane jako zagrożenie dla tradycji. Rdzenni mieszkańcy wierzą w duchy natury, dlatego często, gdy słyszą Ewangelię, mówią nie, ta nauka jest sprzeczna z naszymi wierzeniami. W wielu wioskach zakazano głoszenia Ewangelii i wypędzono kaznodziejów, bo uznano ich za coś złego. Jesteśmy prześladowani, ponieważ się z nimi nie zgadzamy. Mówią, że zatracamy naszą tożsamość, naszą wyjątkową kulturę i szkodzimy sobie. Uważają, że nasza wiara niszczy również ich tożsamość. W duchu samorządności w niektórych rejonach Kolumbii zwyczaje i tradycje plemion są równe przepisom ogólnokrajowym i mogą być egzekwowane z tą samą mocą. Często prowadzi to do naruszenia wolności religijnej, która w Kolumbii jest gwarantowana przez konstytucję. Ponadto partyzanci wchodzą we współpracę z przywódcami tubylczymi. Na terenach, gdzie rząd stracił kontrolę w wyniku trwających od dziesięcioleci walk, liderzy kościelni są szantażowani, porywani i zastraszani. Partyzanci i rdzenni mieszkańcy, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, nie chcą walczyć i odchodzą od tradycji okultystycznych. Odwracają się od swojej przeszłości i głoszą Ewangelię, czasami w samym środku terenów spornych. Oni boją się, że odciągniemy od nich zbyt wielu ludzi, ponieważ wiedzą, że coraz więcej osób, zwłaszcza dzieci, przechodzi na naszą stronę. I dlatego grożą chrześcijanom i misjonarzom pracującym w tym kraju. Zaczęło się od moich córek i mojego męża. Zaczęliśmy organizować małe grupy w domach i wiedzieliśmy, że to jest potrzebne. Wiem, że byliśmy w niebezpieczeństwie, bo ktoś mi powiedział, albo służysz swojemu Bogu, albo pracujesz z nami. Próbowali wszystkiego, ale nie mogli wpłynąć na moją wiarę. Grozili, że mnie zabiją, ale nie zabili. Próbowali wpłynąć na nasze dzieci. Kolumbijscy chrześcijanie potrzebują Twojej modlitwy, aby odważnie stawać w obronie swojej wiary w rdzennych wioskach i w miejscach kontrolowanych przez grupy zbrojne. Módl się o zaspokojenie potrzeb chrześcijan z rdzennych społeczności, o ochronę dla liderów, wspólnot i o to, by Jezus działał wśród gangów narkotykowych i partyzantów. Podziękuję Jezusowi, że wielu ludzi z ludów tubylczych i grup przestępczych znalazło już do Niego drogę. Potrzebujemy Waszych modlitw. Potrzebujemy, aby wszystkie narody modliły się za nas, ponieważ znajdujemy się w trudnej sytuacji. Kościele, módl się za Kolumbię. Módl się za duszę w Kolumbii.
0: Tam na tym filmie wybrzmiała ta prośba modlitewna, ale ja ją powtórzę. To też będziemy mieli zostawione to na rzutniku. Dziękujemy Jezusowi za łaskę nawrócenia wielu grup osób z grup przestępczych oraz za rdzennych mieszkańców Kolumbii. Prośmy o opiekę i pocieszenie dla nawracających się chrześcijan. Dla mnie, Ja zwróciłem uwagę dla nawracających się chrześcijan, ale rozumiem to, że są tacy, którzy mają... Myślę, że są chrześcijanami, ale jak się pomiesza te miejscowe kulty z chrześcijaństwem, to wychodzi coś. Prośmy o ochronę dla liderów i innych chrześcijan, którzy z odwagą głoszą Ewangelię, o łaskę nawrócenia dla osób będących w gangach i oddziałach partyzanckich. Możemy powstać i się modlić.
1: się w krwi pana Jezusa Chrystusa, Panie i też wołamy w sposób szczególny o opiekę dla nich, Panie, o to, żeby, żebyś Ty ich chronił, żebyś Ty ich wspomagał, Panie, aby tam, gdzie są, Panie, byli takimi światłami Twojej Ewangelii, Panie, tak jak, żeby ludzie widzieli ich, widzieli ich służbę, widzieli ich życie, Panie, też widzieli właśnie w tym Ciebie i chcieli przychodzić, Panie, też szczególnie proszę Cię o tych, którzy właśnie nazywają się, może tam tylko jak chrześcijanami, Panie, ale tak naprawdę ich serca, ich, Panie, ich życie jest daleko od Ciebie, Panie. Proszę Ci, szczególnie o tam młodych ludzi, którzy, Panie, są siłą zaciągani, wcielani, Panie, do partyzantek, do gangów, Panie, do karteli narkotykowych, abyś Ty, Panie, też tam ludziom, którzy są Twoimi dziećmi dał właśnie odwagę, żeby pójść w te miejsca, Panie, i tam, tam y, zwiastować Twoją ewangelię, Panie. A ja wierzę, że Ty masz, Panie, moc wyrywać ludzi z tego, Panie, co widzieliśmy też na tym filmie, są tego przykłady, Panie, proszę Cię właśnie o tym kraju, Panie, tą sytuację, niech Twoja łaska będzie z tymi, którzy do Ciebie należą, ale też, Panie, wyrywaj tych, Panie, którzy są gdzieś zagubieni w tym grzechu, Panie, aby mogli poznać Ciebie, prawdziwego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Amen.
0: Wieku Święty Panie, dobry Boże, pełen chwały, W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za naszych braci i siostry w Kolumbii, za tych wszystkich, których Panie prowadzisz do pokuty, do zbawienia, za tych nasz Ojcze Niebiański, których wyrwałeś z gangów i z ciemności grzechu. Panie Jezu, wołamy do Ciebie o opatrzność i opatrzność Twoją, Ducha Świętego, o naszych braci i siostry w Kolumbii, Ojcze nasz, Prowadź ich zgodnie z Twoją wolą, aby składali świadectwo Ewangelii mimo sprzeciwu. Prosimy za tych ludzi, Panie, którzy są wrogo nastawieni do Ewangelii, do chrześcijan. Panie skróż kamień ich serc, aby dobra nowina Twojego zbawienia dotarła do ich wnętrza i ich przemieniła. Przez Pana Jezusa Chrystusa Amen. Amen. Siądźmy. Teraz będzie film o Afganistanie. Też usiądę i bracia, zaczynajcie, jak będzie gotowy.
3: W
4: kwietniu, kiedy amerykański prezydent ogłosił wycofanie amerykańskich oddziałów, nasz świat się zawalił. Wszystko straciło sens. Jak gdybyśmy pogrążyli się w ciemności pełnej koszmarów. I nadal wydaje się, że jedynie nasza śmierć może zakończyć ten koszmar. Co powinniśmy zrobić? Uciekać i ratować życie, czy zostać?
3: W Afganistanie
4: szariat zawsze był ponad prawem ustanowionym przez władze. Według szariatu, osoba, która porzuciła swoją religię, zasługuje na śmierć. Co więcej, śmierć trzeba zadać od tyłu, albo taką osobę trzeba spalić, czyli śmierć powinna być straszna. Żyliśmy w niebezpieczeństwie jeszcze przed talibami, a teraz stosunek do chrześcijan jest jeszcze gorszy. Chrześcijanie w Afganistanie są w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ apostazja od islamu jest uważana przez talibów za hańbę i zbrodnię, którą trzeba ukarać śmiercią. Chrześcijanin to kafir, czyli osoba niewierząca. Jeśli dowiedzieliby się, że ktoś jest chrześcijaninem, natychmiast by go zabili. I nie tylko tę osobę, ale także całą rodzinę, krewnych, Wszyscy zostaną zabici. Chrześcijanie muszą umrzeć, ponieważ są kafir. Afgańscy chrześcijanie zawsze byli prześladowani, nawet w czasie, gdy wojska międzynarodowe próbowały zaprowadzić pokój w kraju. Jednak od czasu wycofania wojsk międzynarodowych w sierpniu 2021 roku sytuacja pogorszyła się i Afganistan zajmuje pierwsze miejsce na liście Światowego Indeksu Prześladowań. Od tamtych strasznych chwil minął rok i mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie było ani jednego dnia, w którym byłabym szczęśliwa. Ciągle są jakieś problemy. A teraz, ponad rok później, sytuacja nie uległa poprawie. Wręcz przeciwnie. Oni zabili wielu, wielu ludzi. Rozmawiałem z rodzicami i powiedzieli mi, że ludzie traktowani są jak zwierzęta. Ludzie zabijani są tak samo łatwo jak owce. Dla talibów to nic nadzwyczajnego.
3: Gniewnie, dało się spokojnie.
4: Prosimy, módl się za braci i siostry w Afganistanie. Przede wszystkim módl się za chrześcijan, którzy pozostali w kraju, za ich rodziny. Dziękujemy bardzo za wasze modlitwy i wsparcie. Prosimy, abyście nie przestawali się za nas modlić i nie tylko za nas, ale także za talibów. Talibowie są naszymi wrogami, ale proszę, abyście się modlili o ich zbawienie.
0: Dziękuję za ten slajd. To było wyraźnie zaznaczone w tym filmie. Wcześniej w tym rankingu krajów na liście krajów prześladowanych, inaczej, na liście krajów, gdzie są chrześcijanie przesadowani, to pierwsze miejsce, to tam gdzieś w Azji, dalekiej, Korea zajmowała. Nie dziwi nas to, ale w ciągu jednego, można powiedzieć, dnia na to miejsce wskoczył Afganistan. Na stronie internetowej Open Doros jest bardzo dokładny opis, na jakiej zasadzie są robione te wszystkie... Ze sprawozdania, jak jest to oceniane, to nie jest tak, że ktoś sobie siedzi i mówi, a może teraz będzie Afganistan, pierwszy to będzie tak dobrze brzmiało. Jest bardzo dobrze opisany i sformalizowany sposób, w jaki co musi się stać w danym kraju, żeby on był na danym miejscu. Afganistan jest pierwszy. Na tym slajdzie widzimy też intencje. Dziękuję Panu Jezusowi, że jest przy swoich dzieciach w Afganistanie. Prośmy o pokój i szacunek do życia wśród talibów. Prośmy o ochronę i Boże prowadzenie dla chrześcijan. Prośmy o łaskę nawrócenia dla Afgańczyków i talibów. Bardzo proszę, módlmy się.
5: Panie Proszę Ciebie, aby nasi bracia i siostry potrafi z miłością patrzeć również na tych ludzi, którzy raczej nie prześladują. Panie ten duch antychrysta, również pisami działa, Panie i rozpowszechnia się coraz bardziej, Panie, ale Ty jesteś mocniejszy niż Duch tego świata. Panie Proszę moc poszebić i posienić naszych braci i siostry Panie. Pani pokaż im, jak od mają iść Pani, co mają robić, czy nie mają tam pozostawać Pani, czy uchodzić Pani też z tego miejsca. A przede wszystkim Panie, Pani się dzieje, Twoja
2: wola, bądź Pani, w nasze serca. Amen. Panie Słodzie, dziękuję Ci za wierzących w Afganistanie, za tych, którzy jeszcze tam są. Panie Drogi, wiemy, że Ty masz wszelką moc na na ziemi kiedy już śmierć Izraela w pewnym momencie była prze, jakby przesądzona, tak jeden z głównych prześladowców, Hama myślał, że już śmierć jest całego Izraela postanowiona. Ty wszystko odmieniłeś. Panie, Ty jesteś Bogiem, który może w innej chwili odmienić los całego narodu. Panie Drogi, tak jak troszczyłeś się o swój lud według ciała o lud izraelski, Panie, tak powiedziałeś, że nie opuścisz również tych, którzy należą do Ciebie i choć wiemy, że to tak też musi być i taką drogę nieraz przejść, że trzeba przejść przez wiele cierpień do Królestwa Twojego jednakże, Panie prosimy Cię ujmij się za swoim ludem Panie chciałoby Cię rzec jak jeszcze? Ty Widzisz, że to nie jest tylko w ale w innych miejscach. Panie, chwalimy Cię i uwielbiamy Boże, bo przynieś w swojej mądrości, świętości i mocy, co uważasz za słuszne. A pozwól, nam że chcę zrozumieć, chociaż trochę tak się, rzeczy się dzieje. Ale przede wszystkim prosimy Cię, zachowaj wiarę wierzących, by nie cofnęli się, by nie wypadli się Ciebie. Dziękujemy Ci, że. Możemy te świadectwa słyszeć, że oni nie rozważają tego, żeby od Ciebie odstąpić, tylko nie wiedzą co mają dalej robić. Przyjdź im z pomocą, daj im Twoje światło, Panie. Prosimy Cię i dziękuję Ci za to, że oni też chcą modlitwy o swoich prześladowców. Panie Jezu, przyłączamy się do ich prośby, do ich modlitwy. Prosimy Cię, Panie, o a, leczyków, a paników, abyś Ty również dotykał się ich serc. I oni mogli, Panie Drogi, otwiera ich oczy, otwiera ich oczy, ich serc i dusz, Panie, by mogli poznać Ciebie Wszechodzącego Boga. Panie Drogi, powierzam ich los w Twoje ręce. I że On jest w Twoim ręku, Panie, prosimy Cię. I to jest cudowna myśl i świadomość, że też tysiące ludzi tego dnia, dzisiaj również młodą się i do Afganistan, i zechcij, Panie, wysłuchać błagania ludu Twojego i przyjść z pomocą i ochroną Twoją łaską i wybawieniem, a też dla ludu Twojego, dla dzieci Twoich, dla Twoich uczniów, ale też z łaską swoją do tych, którzy dzisiaj zebrali się, uzgodnili, aby występować przeciwko Panu i Jego pomożeńcowi, prześladując bezpośrednio Twój lud, Twoje dzieci. Chwalimy Ciebie, Wyszany Panie i prosimy, Niech łaska Twoja i działanie jak się objawi na Twoje chwały też, Panie, dla naszej radości. Byśmy też uwielbić i Twoje. Wyczekujemy na Twoje działanie, Panie. Opowiedziałeś, że mamy wyczekiwać Twojego działania i wierzyć w to, o co prosimy. Chwała i cześć, do Panie. Amen. 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 Amen.
5: Amen. Ci, Panie, za Własne, Panie potrafią tą wiarę zachowywać. Są dla nas tak często zawstydzeniem, Panie, gdzie my żyjący w kraju, Panie, gdzie nie jesteśmy prześladowani. Często boimy się wyznać, że jesteśmy dziećmi Pana Jezusa Chrystusa, że chcemy świadczyć Panie, że zmienił nasze życie. Bo jedynym narażeniem Panie jest dla nas dziwne spojrzenie, a mi długi komentarz, Panie. Dziękujemy Ci za tych Panie, którzy. Z z krwią, Panie, z błędą i nie boją się, Panie, świadczyć, czy Tobie, Panie, ich, Panie, wszystkich błogosławić i dawać im, Panie, to, czego potrzebują, Panie, a nas, Panie, zachowaj, Panie, często nie takich, Panie, jak jesteśmy, Panie, darwaj nam na wzrastać, Panie, w Tobie i stawać się, Panie, lepszymi, Panie, lepszymi, Panie, przez Twoją rękę, bądź, Panie, i szorna. Amen.
0: Błogosławiony Boże, wszechmogący Panie, Twoja świętość. Twoja świętość jest niewzruszona, Twoja wola jest niezachwiana. Chwała Ci i cześć Boże dla naszych braci i siostry w Afganistanie. Każdego dnia spotykają się z największą wrogością, która prowadzi na śmierć. Trudno, Panie, wyobrazić sobie w naszej kulturze, w naszej przestrzeni, żeby odebrać życie zwierzęciu, nawet takiemu, który jest wrogie, a jak można porównywać te rzeczy w ogóle ze sobą? Kochany Zbawicielu, błagamy cię za nimi, za naszymi braćmi i siostrami, wiedząc, że Ty cały czas widzisz ich potrzeby, widzisz w jakim są sytuacji i cały czas jesteś z nimi, mamy tego pewność, Pani, i dziękujemy Ci za to, że tak jest. Panie, błagamy, by Twoje dzieci dalej mogły w tym kraju być Twoim świadectwem, które prowadzi na zbawienie, być światłem dla innych i solą dla Ziemi aby ludzie, którzy są pośród nich, widzieli, że są Twoi. Panie Jezu, prosimy o ludzi, którzy przesiadują naszych braci w Afganistanie, o talibów. Daj im poznać, Panie, swoją moc, czy to przez męczeńską śmierć naszych braci, czy przez świadectwo ich życia, czy w jakiś inny, cudowny, tylko Tobie znany sposób, Panie. Daj poznać tym ludziom, którzy są w mrokach grzechu i dziwnych poglądów Poglądów wrogich Tobie, poglądów wrogich miłości i życiu. Daj im poznać, Panie, Tobie, ich yy, Twoją miłość. Prosimy, Panie, aby codziennie nasi bracia i siostry trwali dzięki im, mocy Krwi Chrystusa, dzięki Twojemu działaniu. Amen. Amen. Amen, usiądźmy. <śmiech> Bardzo proszę o slajd 23. Jeszcze kilka myśli. Jeden dzień modlitwy zaprzedawany Kościół to trochę mało. W tym sensie, że chrześcijanie nie działają na zasadzie pospolitego ruszenia, na chóra jednego dnia a później zajmujemy się swoimi rzeczami. Dobrze byłoby, żebyśmy żyli swoimi potrzebami nawzajem cały czas. Dlatego oprócz tego, że mam, powinniśmy pamiętać o tych naszych braciach w modlitwie, Możemy też brać udział w tym, żeby im jakoś pomóc. Do wielu z nich można napisać list, którzy są w więzieniach, albo są prześladowani. Takie możliwości daje Open Doors. Możemy się o tym dowiedzieć na stronie internetowej. My też możemy tu z takiej informacji przekazać, jak to zrobić. Ale wiem też, że głos prześladowanych chrześcijan taki, daje takie możliwości, żeby do nich pisać listy. Są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Możemy też tą wiedzą, którą mamy tutaj o tych chrześcijanach prześladowanych dzielić się z innymi ludźmi. Może nie zawsze jest tak do tego okazja, ale czasami jest tak, że wojna na wschodzie Europy powoduje, że jakieś tam tematy są bliższe i można wtedy się podzielić. Nie chcemy tutaj może ludzie epatować tym, że 260 milionów chrześcijan żyje w krajach, gdzie są prześladowani, a z tego setka 100 tysięcy, bo więcej, co roku ginie, bo nie chodzi o to, żeby na kimś robić wrażenie. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby właśnie wrażenie robić. Ale chodzi o to, że kiedy włączamy telewizor, czy radio, albo internet, to te informacje nie są podawane, bo są potrzebne. Potrzebna jest zabawa. Więc możemy się ludźmi, ludźmi dzielić tymi informacjami. I być też na bieżąco. Możemy być na bieżąco w takiej formie, że możemy zajrzeć na stronę internetową, na przykład Open Doors, albo Głoś Przesławianych Chrześcijan, albo Fundacji Fileo, Tam też jest bardzo dużo różnych informacji z tych krajów, gdzie nasi bracia są też niewolnikami. Wiemy, że jest niewolnictwo w XXI wieku? Jest. Więc to to. Teraz może jeszcze tutaj jedno zdanie. Możemy też zaopatrzyć się w biuletyn miesięczny Open Doors. W tym biuletynie jest też plan modlitwy, za to nie powiem. To jeśli zgłoszymy takie zapotrzebowanie przez internet na przykład, albo listownie, to później co miesiąc będzie nas przychodziła taki miesięcznik. Czytamy go też co, dzień, co, co tydzień tutaj w skazalnicy. Tadeusz przedstawia różne fragmenty tych historii. On przychodzi nieodpłatnie, także to nie jest jakaś, jakaś odpłatna y, 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 zamówienie tego miesięcznika. Możemy też, to jest chyba kwartalnik, bo on przeszedłowy i chrześcija. Tu też są różne opisane historie i potrzeby, nie tylko modlitwy, ale również materialne. I teraz może coś, co robimy w zborze w tym kierunku. Bardzo proszę o slajd 24. W zborze może powiem o służbie modlitewnej. W zborze na początek o tym, co robią siostry. Otóż w każdy wtorek o 21 na Discordzie siostry się spotykają. Na Discordzie dlatego, że nie muszą się zjeżdżać, tylko jest łatwiej, żeby włączyć urządzenie i już jestem na modlitwie. Tak? I temat tej modlitwy, tak ogólnie to tylko ująłem, bo się tak dowiedziałam, że jest zbór, jedność i miłość chrześcijańska, ale głównie rodziny w zborze, mężowie, żony, dzieci, ale nie tylko w rodzinach, ale także bracia, którzy są po podzielonych rodzinach, albo którzy jeszcze rodzin nie mają. Sprawy bieżące. Dobrze zapisałem? Dobrze zapisałem. To we wtorek o 21. Zapraszam na Discord. Jeśli ktoś nie ma możliwości Discord'a jeszcze używać, to brat tutaj widzę, że ręka brata Dawida w górze może chętnie pomóc technicznie. Dalej mamy co tygodniowo w piątek o 19.00 spotkanie dla całego zboru, też przez aplikację Discord. I tematami jest, tematem takim, od którego zaczynamy spotkanie jest taki plan modlitwy. Ten plan modlitwy jest taki, że na każdy dzień jest kilka zdań y, umieszczone o kogo konkretnie, albo o jaki kościół, jaki kraj się modlimy, no i wtedy ktoś się modli. I tak cały tydzień do kolejnego y, czwartku dochodzimy, żeby później w piątek zacząć od piątku. Ale też są aktualne potrzeby osobiste, aktualne potrzeby zboru. Każdy to ma potrzebę modlitwy i chce pomodlić się w jakiejś szczególnej intencji, to jak najbardziej jest to mile widziane. Ale też, jak widzimy, na samym końcu tego slajdu jest też modlitwa KECH Centrum. Otworzę sobie tylko moją, moją ściągę. Co to jest KECH Centrum? Będę czytał z internetu. To jest Grodzisk Mazowiecki, zbór Grodzisk Mazowiecki w Łodzi są dwa zbory, Solideogoria i Woda Życia, Piotrków Trybunalski, kolejny zbór, kolejny zbór to Turek, kolejny Warszawa, pierwszy zbór w Warszawie, zbór Getsemane. A tak, bo pierwszy to jest, pierwszy zbór w Łodzi tak się nazywa, a później jest Solideogoria i Woda Życia, czyli trzy. Dobrze, dziękuję. I jeden z braci na ten centralną część zborów KECH, czyli Kościoła Ewelancji Chrześcijan, Opracowuje taki kalendarz modlitw. On jest dostępny chyba w holu jeszcze, są takie kartki. I tu na każdy dzień miesiąca jest również modlitwa z jakąś tam potrzebą. Tak dla ciekawości tylko jedną przytoczę. 18 listopada piątek. Dziękujemy za pastora Tadeusza Beremywicza i za zbór w Grodzisku za jego żonę Annę i służbę Rady Zboru, Młodzież i Dzieci w Zborze. Prosimy o modlitwę, o budowę budynku zborowego. Taka intencja dla na nas. Mając tą świadomość, że inni bracia z Okręgu Centralnego również mogą mieć dostępny ten, tą listę, inaczej plan modlitwy, myślę, że modlą się za nas, a my możemy za nich. I ostatni slajd z tego, tego, który tutaj zobaczymy, 25. Jak widzimy, jest dziwny tytuł, rola modlitwy w uczniowskich relacjach kobiet. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ale najpierw powiem, że jest to slajd z... YouTube'a z konta Ewangelia w centrum. Ten podcast trwa 9 minut. 9.30 chyba, to jest nieistotne. Bardzo krótki jest. Ale moim zdaniem nie jest on przeznaczony do kobiet. Może taki tytuł jest dlatego, że autorką tego jest Kari Russell, która napisała to dla kobiet, ale uwierzcie mi, że gdyby nie to, że przed dzień trafiłem na ten, na ten podcast, to jakiś myśli by się um, też by mnie wciągnął do swojego kazania. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie go słuchałem nawet kilka razy, bo jest po prostu bardzo przydatny. I polecam, odszukajcie go na YouTubie, na koncie Ewangelia w Centrum. Taki trochę zawolowany temat, tytuł Rola modlitwy w uczniowskich relacjach kobiet. Myślę, że w uczniowskich relacjach uczniów Chrystusa, tak powinno być zatytułowany. A teraz, ponieważ tą część już kończymy, ale pozwólcie mi jeszcze na jeden fragment z psalmów bo chcę was zostawić na sam koniec z fragmentem z, z psalmu. To kolejna kompilacja psalmów, które mówią, w jakimś temacie się kręcą. O tak może. Jachwę króluje, odział się majestat. Jachwe odział się przepasał mocą. O tak, utwierdził świat tak, że się nie poruszy. Choćby rozbili przeciwko mnie obóz wojenny, moje serce nie będzie się bało. Choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, nawet wtedy będę ufał. Ty bowiem jesteś moją ścianą skalną i warownią. Dlatego przez wzgląd na Twoje imię kieruj mną i prowadź. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, bo Ty jesteś moją twierdzą. Ty jesteś moim schronieniem. Zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie okrzykiem wybawienia a mój język przez cały dzień będzie rozgłaszał Twoją sprawiedliwość i Twoją chwałę. Roztocz swoje miłosierdzie nad tymi, którzy Ciebie znają. Oto czyniący nieprawość miecze na ich wargach mówią bowiem, Któż usłyszy? A Ty, Jachwe, będziesz się z nich śmiał. Będziesz kpił ze wszystkich narodów moja mocy. Będę trzymał się Ciebie, bo Bóg jest moją twierdzą. Ty wysłuchujesz modlitwę Dlatego do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Pogosławiony jest Ten, którego Ty wybierasz i prowadzisz blisko siebie, aby mieszkał w Twoich dziedzincach. Będziemy nasyceni dobrem Twego domu, Twojej świętej świątyni. Tak, Jachwe. niebiosa wysławiają Twoje cuda, a także Twoja wierność w zgromadzeniu świętych. Kto bowiem na nieboskłonie może się równać z jachwę? Któż pośród synów mocarzy jest podobny do Jachwy? Błogosławiony lud, który wie, co to jest okrzyk radości, będzie chodzić w światłości Twego oblicza, Jachwe. W Twoim imieniu będą się weselić każdego dnia, a w Twojej sprawiedliwości będą wywyższeni. Ty, bowiem jesteś pięknym ich mocy i z Twojej łaski nasz róg będzie wzniesiony, bo Jachwe jest naszą tarczą, a Święty Izraela naszym Królem. Wysławiam Cię siedem razy dziennie za Twoje sprawiedliwe orzeczenia. Jachwe oczekują na Twoje. Nad całą ziemią. Amen.
2: Zaśpiewamy teraz dwie pieśni. Pierwsza to jest ze śpiewnika zborowego 27 i również ze zborowego 87. A po, tej, po tych dwóch pieśniach ogłoszę.